0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Nowly HR、啊。在节目中会邀请各产业的人资来到我们节目，跟大家分享他的职涯。那今天来宾呢是李组长，对，就是我们都会叫他李组长。那认识他是因为他有发明一款桌游叫人资桌游，然后他自己本身的产业蛮特别的，还是在医疗业。那首先我们第一题呢，先请来宾帮,帮我们分享你的学经历背景
1: 。好 m i r i a m 好，那各位听众大家好，那我是李组长，李组长是一个绰号啦，就是其实我我也不是当什么主管，但是就是。是取一个大家好记的名字这样子。那我本身在台北市联合医院担任人事室啊，人事室的管理师。那我学历是台南一中，然后呢，辅仁大学物理系啊，就很多人会觉得说，哎，医院所以是护理系，我说不是，我是物理系这样子。对，大大部分的时间就是都在玩童军社啊，都在玩童军团这样子。后来在。工作的过程中，那念的这个国北户的建管所，好，那念的硕士班。那我的硕士论文有得到这个二零一九年的崇越论文大奖的优良论文奖，啊 ，EMBA 组的论文优秀论文奖。那我研究的题目是护理长的工作压力啊，人际压力源跟工作满意度的关系。那目前除了在台北市立联合医院担任人事管理师以外，那也担任这个国北户的兼任监管系的兼任讲师，那也有取得固定讲师的资格。那同时也在台北市空讯处也有担任讲师
0: 。哇， wow, 所以好奇就是你的人资的职涯，就是在联合医院这边是一段吗？嗯、还是前面还有别的人资相关的经历或工作
1: ？没有，要说比较相关的话，那时候刚退伍的时候在，在、哎、诶劳动局台北市政府劳动局当过半年的这个约雇人员。他负责劳退的，所以我都说就是我一开始的工作是在保障劳工，但是后面的工作都在那个保护雇主这样子。嗯，所以
0: 是一出社会、嗯、那时候国北护一毕业就做 HR 吗
1: ？没有，是其实我我念国北护是后来就是。在台北市联合医院要升迁的时候，哦、然后在发现别人都有硕士学历，对不对？但是我没有，所以就赶快去补一个硕士学历这样。嗯，哎
0: 、所以好奇是那时候辅大物理系。毕业之后就是从事的工作是什么工作呢
1: ？就是先去当完兵、啊，那当完兵回来之后，就是先在劳动局，啊哎、台北市劳动局，然后半
0: 年，半年<了>，然后离开就进到联合医院，对对对对对到现在。对对对对哇，那你在联合医院服务也蛮长的时间嘞
1: ，十五年了
0: 。哇，<笑>所以你一开始进去联合医院就是人事室吗？
1: 对对对对。那
0: 这个选择是怎么发生？就是因为你是物理系毕业，嗯、然后应该当初有蛮多。就是跟人事是有蛮大的一个落差、欸
1: 。对，就是我是台南小孩嘛，那基本上是一个产业这方面比较相对封闭，就是资讯没有那么开放的一个环境啊。所以其实从一直到大学，我自己可能在求学或者是人生目标这方面比较没有办法自己做主。对，那那时候就是想说，因为我我其实一直都是文科比较强。但是家里一直希望我去念理工，那好不容易快毕业了，可以有自己的，就是不用再靠家里的这个经济资源之后，那就比较想要走自己的路。那所以一开始就是，其实那时候同时也有在准备国家考试，那所以对法律这个东西也是相对比较熟悉，因为要整天一直念法条，那所以就先进了劳工局。那劳工局之后离开之后，就是他的约到了嘛？那我就再开始再找其他的工作。那刚好又有人介绍，就是说，那诶，联一这边有做一你要不要来？那我就过去了。所以其实第一个就是说我对于人力资源这件事情啊，其实，在我的成长过程中，因为家里很多亲戚也都是开工厂的，那可是都是比较传统的那种管理方式，好、啊，要不是就是。呃，用威严的管理方式，不然就是用奖金的方式，但是其实没有什么在讲人力资源这个事情。那进了这个台北市联合医院之后，最开始是先做招募，啊、哦，那做招募做了大概三四年之后，然后转任做差价管理，一直到我去在一百零四年去念台北台科大的 e n b a 之前，其实我根本都还不知道什么叫做人力资源，对的，只是说。有一种管理的直觉在我的或学艺里吧，或什么的，就是像以举例来讲，我那时候刚进去，然后做招募的时候，交接的前辈就跟我说：“你这个位置很简单，就离异不易。那如果说这个单位有空缺，他就可以补人；这个单位没空缺，他就不能补人。”可是我很快就觉得说，嗯，这好像不是很公平吧？因为有些单每个单位的业务量可能有多有少。那因为像台北市立联合医院来讲，它有七家院区，好、哦，包括像中心仁爱、和平妇幼，然后中校阳明、松德跟民生中医昆明。那有的医院大，有的医院小，你也很难去说。哦，同样一个举例来讲，同样一个麻醉科。那有的麻醉科可能业务比较没有那么重，有的麻醉科业务非常重。那你怎么能够说他就是说啊，只能走一个补一个，走一个补一个？所以我那时候就会主动去了解說，说了解问单位说，那你们平常都在做什么？有稍微用到一点动词分析的这种方法，我就说，哎、欸，以前可能大家就觉得说，那我我要计算能力，我就是直接把。这个单位这个月的总麻醉数量除以他每个人，可是我去问了之后呢，我发现说，哎，麻醉不是只有一件事，他可能有全身麻醉，有半身麻醉，然后有门诊手术的麻醉，那这些他所要耗费的时间跟精力完全都不一样。再加上说，有的单位它流动率低，所以人员资深，那他的休假系数就高。那有些单位呢，流动率很快，它的休假基数就低。虽然说都没有学过人资，但是也不知道为什么就就开始有做人力资源这样的一个举动行为这样子。那后来就是进入到台科大这个 EMBA 的学分班，好，比较有正式接触到策略管理之后，那我才知道哦。原来我以前在做这些都是人力资源管理这样子
0: 。OK， 理解。那我好奇的是，嗯、你当初已进去联合医院的人事室是做招募，嗯、后来做差勤管理。那招募这块你负责的整个一条龙里面，会到哪一些环节是你所掌控的呢
1: ？公家机关的人事其实参与就是招募这件事情的程度还蛮浅的。第一个就是前面的。那个原耳的一个计算哈，就是说我这个人到底能补不能补？好，我们会先审，那后面基本上都只剩下行政作业，就是贴公告，然后收履历、拆履历，然后把履历整理好之后呢，就交给单位主管，那他们就会去做面试或考试，最后呢成绩签报上来，我们再就是看说，哎，这个考试过程中有没有什么明显的问题？所以实质上。可能在招募里面几个比较重要的环节，例如说招募的管道与方式，或者是说啊甄、呃、选好，这个环节，其实不太会做得到。嗯， hey, 我们大概只有在前面这一个人力资源规划部分的时候，比重比较重。理解，
0: 嗯、你说说前面大概三四年做招募，然后后面也三四年做裁请，可是你在联合约大概十五年，那后期你现在的方选会是有包含哪一些呢
1: ？我是做完三四年的任免招募之后，然后就后面就是将近快十年在做裁请这一块哦，对，因为他们不放我走哦。<笑>哦，对,对对，因为
0: 这跟我们第二集聊的也会蛮累，因为第二集聊的会是比较偏向那个人之桌友嘛，
1: 对、嗯，那人桌友
0: 其实里面会有选育用流。对,对,对，所以我的好奇是，所以刘组其实在经历的 HR 工作是 recruit 跟差勤的两个方向
1: ，其实就是只有做差勤这件事，嗯
0: ，对，因为
1: 医院它本质是一个轮班制的单位，所以。他在排班，还有就是一些老基法工时上面的问题，其实非常多。嗯，多到就是说，我们医院做差勤的人有四个人。哦，对，光做差勤的就有四个人。那我们其他做薪资的也是四个人，那做任命的也大概都是五六七个人。所以，可能在一般的公司里面，会觉得说，哎呀，差价这种东西，不就是交给电脑去处理就好了吗？但是，因为我们有大量的这是种排班的问题啊，工时计算的问题啊，还有就是因为排班工时而衍生出这种劳基法争议的问题，所以其实还蛮吃重的。嗯，蛮、嗯、理解。嗯
0: 、那我蛮好奇，这十五年你都没有想要异动过吗？因为很久，而且都在做同一件事情
1: 。<笑>我我其实我一直想争取去做训练，因为我一直觉得训练是人力资源制度的。非常重要的一个项目啊，我我甚至我都一直说它是人资业务之王。但人人力资源这件事情本来就是环环相扣，但是你要让他怎么样去成长，几乎是脱离不了训练这个环节。你训练做得不好，你主管的管理不会好。那。那个承办人做人力资源制度的这些事情也都不会好，但是因为公家其实他不太重视训练这件事情，他一般来讲他都交给像台北市政府训练处啊，好、啊、或者是像那个考试院的文官发展学院等等，他不是很重视。那那再加上因为我我在拆情劳机法这一块是扛把子，他们不敢让我走，所以就是一直卡在这个位置上，那就是。只能一直是在原位置，就是往上升迁这样子，哦、就职级往上加，但是位置就是不太容易动这样子
0: 。嗯，理解理解。那这十五年来，就是你自己对于人事工作，你最喜欢或者说就是一直支撑你在这边投入奉献的那个原因是什么
1: ？我觉得其实很多人会觉得说，哎、欸，人事是在做一个行政工作而已。可是其实人事他掌握很多规定的解释权，所以我自己就很快。我那时候在做任免的时候，就是我就很快就发现到说，人事其实我有非常大的权利。我今天用数字，然后签你说你这个单位不能补人，然后他们就就没办法。那我签你可以补人，他们就会非常感动这样子。所以第一个就是说，哎，我我发现说。在做人力资源这样事情，如果你有方法的在做，你其实会得到蛮多特权。那因为其实我是一个蛮喜欢解决问题的人，所以可能有些人他遇到一些啊、呃，像劳资争议这个部分，那主管没办法处理那个纠纷越演越烈这样子，那整个单位可能就是陷入分裂内斗这样。但是如果我今天介入进去，我以一个人之人事事的一个特权，那我有法律作为依靠。那我今天介入之后呢，我把这个单位的一些争议搞定了，医院的运作就可以再正常运作下去。那人家也会觉得说，哎，你讲话很有公信力啊，然后很有道理，很有公信。力。那我自己也可以获得成就感。就是问题真的很多，就是一个组织里面这种争议啊，然后不了解的部分真的很多。那我就觉得可以一直在从这种解决问题中去得到成就感，也自己当然一直在成长嘛。
0: 嗯，所以我听到的两个可能一直支撑你在这个领域、这个位置奉献的原因，第一个是因为会有很多的权力在手上，可以去影响整个组织的运作。那第二件事情可能是你会有很多问题需要去做解决。对，那我好奇是这些问题是因为你们是在差勤，换言之就是整,整个人事是应该分工也蛮细的。所以我好奇是差勤这边会解决的劳资问题是只有价跟给薪的问题吗？还是说会有？延伸其他不同方选的问
1: 题，那一个最常见的就是加班的争议嘛
0: 。哦， oh, 就会跟假就
1: 是出勤有关系。对对对，我我举例来讲，就是有一个单位他下班的时候，因为医院医院它通常是一个连续性的工作啊，你也不可能说这个病人丢在那边五点大家离开嘛，但是。这个单位就发生一种事情，就是明明这一个医疗措施只要一个人做就好，但是却都两个人进去，两个人报加班。那因为有时候主管他下班了，他也不知道。那隔天看加班单才知道说，哎，为什么两个人进去这样子？那那后来就发现说，哎，本来要留下来值班的那一个人不会。嗯，然<音>所以他只好拉另外一个人进去帮他这样子。<音>对啊，那就是说医院他有一个比较常发生的事情，就是说啊，大家都不是管理专业的啊，甚至很多医师他后来都去修法律，因为医疗纠纷啊什么，的，所以他都去修法律相关。<笑>但是修管理的这些人很少，那就会跟这种传统产业一样，大家都是靠自己的精力去管理的。所以呢，他知道说这个人他不太会，所以他另外拉了另外一个同事进去帮他一起做，导致一件事情要报两份加班的时候，他第一个直觉就是要骂那个同仁。那我们就介入去跟他说：“哎、欸，这个东西呢，我们还是要拆开来，就是说，你主管今天已经知道说这个同仁他在值班上面可能有能力有欠缺，那你有没有提供相关的一个教育训练？你如果没有提供教育训练，你只是拒绝那。”今天如果又遇到同样的事情，你又不准他其他同事进来，那如果产生这个病人安全怎么办？对对，所以就是会借像这样子很多的去介入说，说可能再去跟他们讲说，在管理上面应该要用哪一些手法。那最后万不得已才会动到劳资法这一块，因为通常讲到劳资法就是撕破脸了。对对对对。
0: 所以我听到的是这个故事，就是可能下班后，然后应该要是一个人去做的医疗措施，却有两个人去做，那主管看到之后就去骂这个同人。那我好奇是这个这件事情是什么原因会有人事事介入？换言之，他就是一个老板骂部署的一个状况啊。就是除非今天是哦，我的新来的可能护理师他很有 sense 的知道说哦，我要去跟公司的人事事申诉，否则其实一般的员工他就觉得说哦，我就被骂骂，我也不会去找人事事或是做什。怎么调节？所以我好奇是这个公司它的来龙去脉是什么原因？你们会需要介入呢？其
1: 实现在这个时代啊，大家对于这种呃，不管是执法职场霸凌或者是不法侵害这件事情，其实大家已经都非常有意思了。所以，但我们以前常会听到很多，就是医师都是用呃臭骂的方式来管理，但现在已经很。我想很多人都已经很明白，就是现在的年轻人是不太可能像以前那样子给你抽嘛，所以但你只要你只要有，一些就是越举的管理措施，那其实我们医院的这方面的管道就非常畅通，那马上就会启动，就是去投不法侵害的一些相关的申诉这样那那这个是做得更狠一点啊，他除了投院内的不法侵害，他还去告劳动局，然后还去申请劳资调解，所以就是他。已经闹到就是说用各种申诉管道他去用了，那可能当他单位就觉得说，哎，这件事情好像扩展的太大了，他自己压不下来了这
0: 样。嗯，能够理解。就是前面那个李组长说，你的第一份工作是在帮劳工争取保障他们的权益，然后第二份是在帮雇主、帮资方争取资方的一个权益，就是等于说，因为你在很多的调节上都是还在代表公司去做这些处置嘛，所以大家能够。连接到你一开场的时候会这么去介绍的原
1: 因，不过基本上啦，因为在这个环境久了，你你大概还是会知道说哪一方面是比较有力量的，哪一方面比较弱，所以基本上我们还是会采取一个比较先先看看有没有办法，就是两边都得力的方式。那。有时候跟的是主管太夸张了，还是会完全偏向老公，所以我我会觉得说我在这方面是比较会看状况，而不会说一定就是偏向资方这样子
0: 。嗯，那蛮好奇，就是在这个很劳资，因为它是一个很角色冲突的角色嘛，所以这十五年来也没有让你觉得说哇，就是人资这工作很挫折，或是很棘手的一个状况呢？就
1: 是。我我我所在的一个台北市联合医院，它基本上有两个属性哈，一个叫做公立机关、公家机关的属性，那一个叫做医疗机构。那公家机关的属性是什么？它基本上就是一切讲法律，所以呢，没有法律没有讲的事情呢，你不可以做；法律有讲的事情呢，你不可以推翻。再加上公家机关有一个奇怪的制度，叫做“人证跨一条边”。人政快，人事政风会计一条鞭， oh. 对他的任免权不是机关首长，而是台北市政府人事处、台北市政府政风处，然后台北市政府主计处。他的、oh. 他的原因是为了防弊嘛。Oh. 如果说你今天机关主管有任人事任免权，人事主管任，那他就会。换他自己了，那就会有取代关系很严重嘛，所以他会所谓的人正快一条鞭，就是为了防避这样。所以我
0: 理解到的是，就是哎、嗯，整个医院里面可能会有很多，比如说很多医生啦，然后也会有采购啦，也会有会计、人士跟政风。那只有会计、人士跟政风这三个部门里面的所有的人，他的任用决定要用谁，不是院长决定的，是台北市政府决定的
1: 。对啊<来>，哦、没错，请继续。来来来那他们基本上还会有一个，就是防弊，除了这个呃任免权以外，那再还有一个就是轮调制度。我可能三年最多六年，那我就得离开这机关啊，所以会造成说很多这种公务人员，他对自己的机关其实没有认同感，因为反正时间到我就走了，他不会想要说去帮这个机关多想一些未来的事情，因为两年后我就不在了，我想那么多干嘛？那就会很多法将。<那 S 2> 法匠<將>对法匠，他就是一切就是工匠的匠嘛。哎，欸、对对对，他就他就是一直跟你谈法律而已，然后甚至不惜曲解法令，就是就是为了让他自己的闲一点。对对对,對
0: ，讲白话就是哦，这个法律没有说可以做，所以不用做了，不用想了，然后就都不会有事情掉在自己身上。对
1: 对,對，嗯，再回过来回过来讲，联合医院的另外一个属性是医院，那医院它的本质就是救人。所以为了救人，那就会有很多违反劳基法的事情。例如说刚才讲到，你不能说今天开刀开到一半，那病人就丢在那边，然后大家说：“哎，五点了，下班了，那请问你是要继续还是明天再？对，明天再来开，不可能嘛。”所以会有很多这种违法的事情。那所以呢，身为一个公立医院的人事人员，就常常会在这种就是法律把你卡死。然后呢？但是呢，医疗行为又必须要执行的这种情况下，那你就得花很多钱，因为毕竟人命关天，你就很很需要花精力去跟这些主管讲说，有些东西不是那么死。我举一个例子，就是像前几年疫情非常严重嘛，那。那看到那个护护理人员那个加班时数，你真的是会气笑的，一一个一个月两百多个小时，上班时间以外又多两百多个小时，而且是一到日天天要去。那有一个员工，他父亲过世嘛，虽然说法律没有规定说百日内一定要请丧假，好，但是绝大部分的人都是百日内要请病嘛，然后大部分公司还是会做这样的规定。这个人呢，这个这个护理师，他因为就是一直在做防疫业务，他根本没有时间去请假，所以这个假快过期了，他就问我说能不能展期，就是再延这样子。结果呢，我的主管跟他说，因为那一阵子我请假嘛，然后他他就案子先接到我主管那边去，他跟他说，第一个法律说不行，第二个他也问过全序部，全序说不行，全序部全全部。公务人员很奇怪，就是他有一部分的业务是属于行政院人事行政总处在管的，那又有一部分的业务是属于考试院全叙部在管的，双头马车，对、哦、对，基本上公公家机关就是非常多這种双头马车的制度这样子，那它有一个历史渊源在，那个就不细讲了，它是一个历史的背景才导致说要变成双头马车，所以呢，他也跟这个同仁讲说，全叙部也说不行，再来他说。都已经超过百日，了，你也没有商家的事情可以做了、啊，他就他就硬给他锁三道锁，不让他请，延后请商家。这样，我回来之后呢，听到这件事，我就觉得说，这个东西好，法律有规定在那边，但是真的完全没有通融的空间吗？因为他不是他不愿意请，是防疫，他为了救救这个病。医护病人他没办法请啊，那我也自己打电话去问全续部，人家也是语带保留，人家说这种小事情你们机关可以自己解决，<笑><笑>对啊，没有没有像我的长官讲的那么死。那正当这种就是沟通中的冲突要出现的时候，还好这个行政院人事行政总处终于想到要好好做个人，这样，<笑>他发这个公告下来说就是。疫情期间，商家可以再往后延一年
0: 哦，就是跟那个婚假一样。对对对对对,對,對、嗯。哦，因为那时候婚假大家也有说不能去结婚什么的，然后那时候公务人员有很明确可以展期，这样对对对，可以展
1: 到指挥中心结束一年后。對,对对对对对。所以，所以还好在还没有爆发跟主管的冲突以前，这件事就因为上面的，所以你说法律这种东西一定是死的吗？有时候真的是只要有人去稍微。转个方向去解释一下，他他对于原就是每一个人的权益就完全不一样了，所以这是在工作里面常会遇到的一个冲突了，就是说跟、呃、比较棘
0: 手的部分。對,
1: 对对，你要去跟这些很重视法令人讲说，有时候可能还是有一些模糊空间可以去做处理的。对，嗯，对。那还还有一个另外的问题就是，我刚才有讲到说我很喜欢解决问题嘛，那所以呢就变成说。大家就会信任你，那什么事情都来问你，对。那我我其实像我刚才讲说，我们差勤有四个人嘛，那所以其实我只管两个院区，管中校跟杨明，但是所有人都会来问我。然后甚至如果不小心让他们拿到赖哦，那这是受不了。就是早上七点到，如果你看到我的那个赖的那个就是昵称有没有？我写说那个早上九点以前，晚上八点以后问事要付钱，就是他们没在管你几点了。<笑>我甚至有遇到那种七点打电话来，然后我跟他说我还在睡觉。你现在怎么还在睡觉？<笑>对，这也是另外一个痛苦，就是人家说那个电脑修得好，好人做到老，然后你你在里面就是服务做得好，然后电话接不完，这也是另外一个会常常会感到说，我喜欢解决问题，但我喜欢解决有意义的问题，对，但是会有很多都是，我再举一个有点夸张的例子，我在我们医院做健康检查嘛。然后我做那个大肠镜，但是我没有做麻醉啊。<蛤>对对对，所以我是在清醒的情况下做大肠镜。嗯、然后这个旁边那个技术师就说：“哎、欸，能试试哦。喔”然后我明天要去上课，我要请什么假？我说：“不道、啊，我现在在做检查。”你问我说明天要请什么假？對我说公假。<笑><笑>那我明年休假有几天？我怎么知道、啊？那我回去再查。<笑><笑>对，就是就是会有像这种就是又好笑又可恶的问题这样子的。嗯、对
0: 对您很很适合做那个机器人呢、啊，因为如果你已经有那么多的资料，就可以直接就是哎让他们直接选一个就是路径，有个脚本，<笑>然后直接。机器人回答你就不用真人回答
1: 。我我去年有去学 Lite， g h 对对对，哎、对对对很适合哎、欸，<对>有个李组
0: 长的 Lite
1: 客服。我我想要这样做，<笑>但是我发现其实他们根本就是，他们宁愿就是打电话，他们也不愿意做去去点来点去这样子，因为他们觉得直接问最快。Oh. 因为确实啊，因为 Lite g h 他有个问题就是，呃，你的问题跟。答案啊，就是你预设那个脚脚本的文字要完全一模一样，少一个逗号或者是逗号是半形或全形，它都读不到。对对对，那或许用确实 GPT 以后接 API 什么干嘛的，可以去做这样的处理。只是说目前还没有精力去<笑>去开发那么完整的东西，而且他们就喜欢打电话来问。<笑><哇 S 1> 对,对对，这是、个、双面的嘛，<笑>因为见面三分情，对你都。让他们去透过机器来操作，那换个角度讲，他们不需要你，他们只需要这个机器。嗯、那我刚才讲这个人事的特权，可能就像我，哦、像我自己在这三年内感觉很明显，就是这个权威下降很多，因为在疫情期间，基本上很多事情都是法国家就直接说这个都不管你违法了，嗯、对不对？对，都不管你违法了。那当然对我来讲，我本来就是都在。监督大家有没有符合劳基法？那既然国家都说你可以不用合法，不用符合劳基法了，所以这中间权威下降的蛮严重的。现在又开始慢慢再拉回来了，嗯、所以还是会觉得说痛苦会痛苦，但是人跟人之间的接触还是蛮重要。以人力资源这个工作角色来讲
0: ，對嗯，哇、wow. 所以听到的是，就是很挫折跟棘手，大概有几件事情，可能一个就是，哎，解决的这个问题的层面有大有小啦，呵呵然后可能时间会很长，然后另外一项就是，哎，在这个公家机关跟医疗体系的组织底下，其实会有很多一些法将存在，那或者是在做事情的时候，其实会是很绑手绑脚的，然后可能要多争取一下，才可以比较符合真的实际运作的一个需求。嗯，那也好奇，因为你在这个位置也已经。十几年的一个时间，那你接下来你有什么样子的质押规划吗
1: ？原则上，当然就是会比较希望说能够升主管缺。那因为刚才讲到说，公家机关它有所谓人挣快一条边，所以呃，我本身不是公务员，是呃适用劳基法的一个叫月用人员这样，所以会比较难的是。主管这个位置不太会有我们的空间，因为他会有其他地方的人事人员调公,公务人员人事人员调来当主管这样子。那本来也是有一些机会可以出去的，当然都在疫情前有一些机会，但是这个有点措手不及的疫情突然就出来的，所以造成了三年的一个空窗期，外面的一些人脉也都断得差不多了，因为。大家基本上这一段时间都只能顾自己医院的，大概顾不到外面去。所以虽然说会想要说再往主管职方向，嗯、或者是说就是去其他医院去担任主管职，但现在就是要在从头再慢慢经营起来
0: 。嗯，<对>所以听起来就是你还蛮喜欢医疗产
1: 业的，就是这个组织的形态。嗯、主要就是说在这个地方做久了，那人脉跟精力都在这边。嗯、那而且又又已经到中年了，对不要再出去从头再学，说像科技业啊或传统产业，风险是还蛮大的，嗯、对不对？当还没有比较没有办法跳出说，说你说出事圈也好，或者是说要再重新从基层，因为现在薪水也已经有一定的程度了嘛，那你说跳出去可能还要再从三万四万开始。机会成本的损失是有点大了，嗯
0: ，对对了解。那最后一题想问一下李组长，你可以给就是接下来他可能还不是 HR， 但他想要进入 HR 的人一些建议吗
1: ？嗯，我我自己在公家机关做这么久，那在想法上面，但难免会受到就是这种公家机关的一些文化的影响。但一般来讲，人资作为一个三明治夹心饼干，你是这种向上管理啊，对同的同理心这种东西，我觉得。也不用特别去讲，但是我觉得就是第一个，就是你要对法律有搜寻的能力，嗯、然后有解读它的能力，有并用它的能力。嗯、好，所以第一个就是法律的部分，因为很很多很多人他把自己不管是定位所，说如果说你把自己定位为人事行政，那可能你就一直都会让自己去做一些纯行政的事情。那可是你遇到。好像我们在人知群组上面就会常遇到，几乎都是法律的问题。嗯，对。那如果你把自己定位在人力资源管理者这种身这种部分，可是问题是很多的制度你要推动的时候，如果违反劳基法呢？好，对不对？嗯、那现在现在又是很重视这个部分嘛，所以你要会搜寻、会解读、会运用法令，这是第一个。嗯，那再来第二个。你必须要具备就是数字分析的能力，那这个跟刚刚讲这个劳动就是法律的能力都是一样，它不是一个一个词而已。你要会数字分析的部分，包括你第一个你要先懂得目标到底是什么，然后去找这些符合这个目标的数字在哪边，然后你要有这个操作就是工具的方式，把这些数据整理成有用的资料，然后最后你要能报告它。所以就是我觉得比较重要的就是这两个，一个操控法令的能力，第二个操控数字的能力这样子。嗯、那可能有些人说啊，反正在职场上面，我只要脸皮厚，讲话大声，好，或许就就可以了、啊。但是你要浪费那么多精神去跟人家争、跟人家斗，你又不知道后果会怎样，那还不如你就是把这个数字好的把法式法令摊出来。那人家就没什么话好讲了，嗯、因为你你有问题，那你去跟主管机关讲，或者你找我数字的缺失，那大家在讨论嘛。嗯，好，所以这个是第一个比较大的，就是说希望建议大家可以具备的一些基本能力。我觉得这是真的是基本。再第二个，我觉得比较我自己个人的想法，就是作为一个新进的人资人员啊，你不要把就是。你问别人，别人要一定要回答你这件事情，当做是一定的。好，我自己觉得说，第一个就是知识是有价值的，有价格的。嗯、知识有他今天不帮你，那又怎样？他愿意帮你，那是他愿意花自己的时间，花自己的心神，对不对？那你今天问他，他也得放下自己手边的事情来教你啊。所以再来就是有些可能，我讲说很多企业会忽略，就是这种。教人，因为我们的薪资结构里面其实没有教人这件事情呢、啊，他只是把训练新进人员这件事情转嫁到员工的身上。可是如果说今天这个单位流动率非常高，那这个人呢一直反复的在教新人，其实同样也会造成他心理上的压力。啊，我自己在念硕士的时候，我念到一个非常重要的，我对我自己来讲非常重要的一个理论——压力理论，叫做资源保存理论。对，当你自己在觉得说可能会损失资源，或者是已经在损失资源，甚至是说你付出的资源，但是呢得不到相对应的一个回报的时候，你会感受到压力。嗯，对的。那那你今天在问问题的时候呢，对方要听，要想，要教，对，这些都是他自己不管是精神、体力、时间上面的一个浪费。那如果说你你自己没有先准备好，那有时候很多时候你都是问了你也听不懂。好，所以呢就是会希望也给新进人资人员一个想法，就是你要问的你先准备好。好，像我们讲你不要常常那个一句留，一句留人家也听不懂你到底在问什么这样子。对
0: 。嗯，是不是很常在人资群组上有这个感觉吗？对
1: 对<笑>对。对对所以真的是非常建议他们应该要去上一点你的这个提问力的课程，对不對,对？对，你要你要先去知道怎么问问题，知道怎么问问题，你才不会就是很很轻易的，就是惹恼别人，但是自己也不知道什么。对对对对对对
0: ，蛮、嗯、认同。就是人自己很重要就是法律的这个能力，确实就是刚刚一个画面很实际，就是群组上最常出现就是法律的问题。對對對是任何因为。人资就是真的太多种法了，不是只有劳基法，就是什么职业的啊，然后劳工健康、啊、劳工保护，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别看到大家问的，其实都是跟法律相关的。然后我觉得这也是这几年人事伙伴比较少被重视到的。这几年可能大家都很重视，比如说哦 HRBP 啊或什么的，反而会没有去注意到哦，基本的就是你其实对于整个组织管理的法令的这块，还是熟悉的。举个例子，好了，就是很蛮多的那个公司的健康检查，他会要求说，哎，就是满一年之后才可以做健康检查，有这个福利嘛？对，那。我记得前阵子吧，也是在那个群组上，<对>群组上也有人有人问的，然后我就说，哎，你可以看一下那个劳工健康保护规则嘛，他是写说六个月以内不用做检查，所以换言之，他的规则上是写六个月以内不用，所以我们你要你要解读它，你可以把它解读为哦，六个月以上其实就就要。<笑>对，所以，但是我们在定办法的时候，其实很多公司的办法都是一年以上才可以有这个福利，那大家就大家就觉得说，哦，一年以上才是留任很久，才可以有经常讲的这个补助。对，所以我觉得大家可能对于很多的制度，其实一定都有相对应的法令可以去寻找或是去刚刚讲的搜寻的，只是可能大家没有想到，觉得说，哎，普遍民间大家同业都是一年，大家不会去追根究底去思考，哎，为什么是一年？那法律到到底是写几年或者几个月？对，所以这边我觉得还蛮棒的一个建议。那下一集我们会聊聊更多关于人之桌游，就是这个桌游我觉得蛮特别，就是它是整个从教育训练，然后一些奖金，还有一些可能劳健保，就是它会很多的措施，然后变成一个体验式的学习，然后可以让人了解到说，哎，你这边如果你的企业整个管理，你会遇到什么样的问题？对，那下一集我们会聊聊更多关于这个面向，再见喽，拜拜。人小白，资深人资工作者，设置是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通。